0: Primeiramente, eu queria dar boa noite para todo mundo, agradecer a inscrição é, e me apresentar. Né? Eu sou a Luzia do Projeto Construir. Algumas pessoas já me conhecem. É, o Projeto Construir é uma iniciativa que trabalha com o ensino do português como língua de herança, aqui em Osaka. Né? E nós estamos com uma série de palestras. A primeira palestra é, foi uma palestra com O o Renan, que hoje está aqui, junto com os professores lá da Universidade de Osaka, falando sobre a questão da da escola japonesa, né? Então, era um encontro para tirar dúvidas e foi um encontro super bacana. E o nosso segundo encontro está sendo hoje com a Patrícia Garcia, né? É um prazer muito grande. Eu vou passar a palavra para ela, porque ela tem muita coisa super bacana para falar para a gente. Então, muito obrigada.
1: Oi, gente. Prazer. Eu sou a Patrícia. primeiro lugar, uh, queria agradecer a Luzia por esse convite né, e por ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre os desafios de criar os filhos aqui no Japão e sobre o desenvolvimento socioemocional, que é um assunto que eu trabalho bastante dentro do Projeto Chocho, que a gente tem os grupos presenciais em Shizuoka e em Aitken. Né? Então, dentro dessa parte de desenvolvimento socioemocional, a gente trabalha a comunicação, o, a inteligência emocional, como lidar com as emoções, como se relacionar melhor, né? Também a gente trabalha a parte da cultura japonesa e brasileira e a resolução de conflitos e tomada de decisões, tanto das crianças quanto das famílias. A gente tem encontros presenciais para as crianças e também nós oferecemos uma mentoria para os pais, aprenderem a lidar com esses desafios e o que que eles podem fazer quando eles encontram uma dificuldade né, nesse processo de criar filhos aqui no Japão e de viver, de evoluir. Eu vou começar, eu fiz uma apresentação uh, e eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam ver e a gente vai conversando. O assunto hoje é sobre uh, os desafios de criar os seus filhos no Japão, né? Bem-vindo ao nosso webinário, então. Como a Luzia falou, eu sou a Patrícia, eu sou educadora socioemocional e essa é uma das minhas formações em psicologia organizacional, uh, formação em psicologia escolar, inteligência emocional. né? Eu também trabalho com a parte de português como língua de herança, porque o português vem muito junto com a questão da identidade e do autoconhecimento né? de quem eu sou da cultura brasileira, outras formações que eu tenho. Então, depois eu vou colocar as redes sociais do Projeto Tchoto para vocês conseguirem acompanhar um pouco mais do nosso trabalho. Vamos lá, vamos falar dos desafios. A gente fez lá no formulário, na hora que vocês preencheram, vocês colocaram algumas situações que são desafios para vocês cria- criarem os seus filhos aqui no Japão. Então, com as crianças, a gente identificou a dificuldade em lidar com uh, a lição, né, da criança fazer a lição, a desobediência, brigas, o preconceito na escola ou a inclusão dessa criança na escola japonesa, E aí, diagnósticos, né, como TDAH, TOD, o autismo também, e a interação social. Então, a ideia aqui é a gente trazer ferramentas para vocês, para que vocês consigam lidar com esses principais desafios que vocês apresentaram. E a gente também viu que, dentro dos desafios do Japão, tem para os pais o desafio do idioma, que é uma questão que também é um desafio para as crianças, né? E eu acredito que a gente consiga dar algumas dicas para vocês explorarem e diminuir uh, essas dificuldades. Vamos lá. Pensando na questão da dificuldade de lidar com a lição, a desobediência e as brigas, uma das sugestões que a gente traz é a questão da importância dos limites para as crianças, né? Às vezes a criança ela não, não tem muito horário, Uh, não consegue sentar para fazer a lição... não quer fazer lição... prefere fazer or- outras coisas... claro que a gente precisa entender... e se colocar um pouquinho no lugar da criança... se a criança vai na escola... ela já apresenta uma dificuldade... lá na hora que ela está na escola... e aí quando ela vai para casa... ela vai fazer a lição... ela não vai querer fazer essa lição... né? então colocar um limite... de um horário... trabalhar uma rotina com essa criança... é muito importante... E ajuda ela a ter mais interesse e entender que existe o momento de fazer a lição, né? A desobediência, então, ah, eu não quero fazer a lição porque eu tô jogando videogame. Ok, primeiro existe o horário da lição e depois você vai poder fazer, brincar ou ter a atividade que você quiser, né? E também diminuir as brigas. A rotina, ela vem como uma ferramenta que a gente utiliza demais dentro do projeto e super funciona e e trabalha muitas partes da família, né? motiva muitas famílias. E quanto mais essa rotina, por exemplo, se vocês conseguirem criar um quadro para que a criança veja as atividades que ela vai fazer de uma forma bem lúdica, bem divertida, e que ela vá ganhando autonomia, isso facilita bastante para ela nesse processo. E quando a gente fala de limite, a gente precisa entender que o limite ele é importante para a criança, porque dentro da sociedade, ela educa essa criança a conviver na sociedade. E a é entender que toda ação tem uma consequência, né? E muitas vezes pode causar algum tipo de prejuízo para alguém. Tanto para a criança, quanto para as outras pessoas. No caso, numa briga, numa discussão, numa desobediência, para a família também um, um, uma questão emocional, né? Uh, já Abrindo, então, indo para a parte emocional, diminui a ansiedade e o nervosismo. Porque quando a criança entende o que ela precisa fazer e até onde ela pode ir, ela se tranquiliza. Se eu tenho um mar de possibilidades, aí eu gero muita ansiedade e eu quero fazer tudo. E acaba não dando conta Também gera empatia. Ajuda no comportamento. Porque se a criança sabe o que ela pode fazer, né ou que ela não pode, ela vai conseguir uh, direcionar um comportamento pra, da, da situação, como que ela pode lidar com isso. E mostra possibilidades, o que eu consigo, o que eu posso fazer, e também as consequências, preparando ela para as relações futuras. Porque, assim, na vida, às vezes a gente não quer colocar um, regras para criança, ou não sabe como colocar isso de uma forma mais leve, mas a gente precisa mostrar para a criança a relação das regras e das consequências, porque a vida é cheia de consequências, e essa criança vai encontrar em algum momento esse, essa consequência, né? seja dentro de casa ou fora. E aí eu vou convidar vocês para refletir um pouquinho sobre o limite e a, ou a disciplina. né, ela não é sinônimo de agressão física. Vocês podem conversar e colocar limites e disciplinas de uma forma muito tranquila e suave, desde que vocês estejam seguros para isso. Quando o filho de vocês desobedece, vocês podem optar por dois viés. Um é de querer disputar o poder e aí vocês vão partir muito provavelmente por uma agressão física ou uma agressão verbal com gritos, ou vocês podem conversar e mostrar segurança, e que a criança com esse comportamento não foi positivo, e aí vai existir uma consequência então a gente já está partindo aqui para a questão do tom de voz e do descontrole, quantas vezes os filhos de vocês, quando vocês enfrentam A questão da dificuldade, de fazer a lição, da desobediência e até mesmo das brigas, quantas vezes existe um descontrole emocional? E esse descontrole emocional parte do pai e da mãe por não conseguir lidar com a demanda que a criança tem, né? Então a gente conseguir, no Chote a gente fala muito sobre a inteligência emocional, que a gente conseguir lidar com as nossas emoções, mas... Na maioria das vezes a gente quer que as crianças lidem com as emoções e o adulto não consegue lidar com a sua emoção. E esse processo começa com a gente, né? da gente conseguir identificar uh, quais são as emoções, o que, que a gente está sentindo, quais são os gatilhos que geram essa emoção e o que fazer. Esse é o princípio da inteligência emocional e ela faz muito sentido quando aplicado. né? E para as crianças também. A criança tem uma possibilidade muito rápida de aprender a lidar com as emoções partindo desse pressuposto de identificar a emoção, o gatilho, o que que gerou esse gatilho e também conseguir criar estratégias para lidar com essa emoção. A próxima questão é o tom de voz. Eu não preciso gritar para fazer a criança entender. Até porque quando a gente grita com uma criança, a gente expõe ela a uma emoção de medo. E o medo, ele gera no cérebro todo um sistema que essa criança vai ter que se proteger. Então, ele realmente faz com que a criança pare de pensar, de raciocinar, porque ela está ali só buscando formas de se proteger daquilo que parece ser uma ameaça para ela. Foi o que veio, a mensagem que veio através desse grito, né? E muitas vezes a gente escuta as famílias falando algo do tipo Ah, meu filho não escuta, ele não presta atenção. Realmente, se ele vem com a a orientação, vem com um grito, ele não vai prestar atenção. Ele vai se proteger dessa ameaça e o sistema todo dele, mental, emocional, está voltado para isso. Então, por isso que é importante a gente trabalhar o tom de voz, trabalhar o nosso controle emocional, para que a gente consiga passar uma orientação e uma informação para a criança adequada. O próximo ponto que eu quero convidar vocês a a refletir é sobre o castigo e a consequência. Pensem comigo, quando eu condiciono a criança, você não fez isso, então você vai ficar de castigo. Muitas vezes, a família pega esse castigo e o castigo é ficar sem jogar videogame. E aí, fala lá para a criança, ah, você vai ficar uma semana sem jogar videogame. Dentro dessa uma semana, passa dois, três dias, a criança uh, se comporta, faz tudo certinho, e aí o pai e a mãe liberam o um videogame. Depois, novamente, tem um outro castigo e fica sem o um videogame e libera o videogame. Esse castigo, na verdade, a criança, depois de um tempo, ela entende que, tipo assim, ah... Não é castigo, eu vou receber um videogame antes desse tempo. Ou o castigo, eu não tenho videogame, mas eu vou fazer outra coisa. Eu vou ter, eu não tenho videogame, mas eu tenho um celular. E aí acaba que não faz falta. Quando a gente trabalha com a consequência, a gente mostra que o um determinado comportamento, seja uma briga, uma desobediência, vem num sentido de mostrar para a criança o que que vai levar aquilo. Então, se a criança não faz, por exemplo, ela não obedece, não senta para fazer a lição, ela vai ter uma consequência, ela vai ter dificuldade na escola, no outro dia ela vai ser chamada atenção, possivelmente, né? ela na hora de fazer a prova vai ter uma nota baixa. Então, quando se mostra as consequências, fica mais fácil para a criança entender o que vai acontecer de fato. E não só ficar sem algo e aí depois receber esse algo de novo, né? essa possibilidade. Essa questão de levar a consequência facilita muito o entendimento da criança. E aí o que que a gente pode fazer? Estratégias que vocês podem utilizar. Por exemplo, eduque o filho com diálogo, converse, explique os prós e os contras, pergunte à criança o que ela pensa e como ela se sente. Porque quando a gente fala sobre, traz a criança para falar sobre o que ela sente, a gente está trabalhando uma questão emocional muito importante para ela, que é o reconhecimento dessa dessa emoção. A gente tem adultos que não conseguem explicar o que eles sentem, né, não conseguem colocar em palavras, e se isso não for trabalhado lá na infância, realmente, quando chegar na fase adulta, vai ser muito difícil eu expressar, me expressar como o que eu sinto e o que eu quero. Então, por isso que é importante perguntar para a criança, e também ouvir, porque às vezes a gente só quer falar, e a gente quer só que a criança nos ouça, mas a gente não quer ouvir a criança, ou não não permite que ela fale também. E, e nessa conversa, nesse diálogo, vocês podem expor sobre como vocês se sentem, como de- determinados comportamentos trazem uh, da criança, afetam vocês. Olha, eu fiquei magoado, eu, fiquei, eu tô frustrado, eu fiquei chateado com esse comportamento. Tá tudo bem, isso não vai fazer a criança se sentir culpada ou acabar com a autoestima dela. Desde que seja de uma forma respeitosa, de dizer, olha, eu entendo o que você fez... Eu entendo agora que você me colocou os seus, as suas emoções, os seus motivos, mas a mãe e o pai se sentiu desse jeito. E colocar o respeito e respeitar a emoção é importante. Outra ferramenta muito boa, junto com a rotina, são os combinados. Faça um combinado sobre o que cada um vai fazer, como cada um pode se comportar e negocie os horários e as tarefas. A criança precisa uh, ter responsabilidades dentro de casa tanto com as atividades da escola, né, do que é de lição de casa, mas também outras atividades, atividades domésticas, isso gera uma, além da autonomia gera um vínculo um um sentimento de pertencimento àquele lar, eu sou útil, né, então vocês fazendo combinados, negociando os horários, as tarefas vai facilitar e explique o porquê e para que aquela atividade, né? Por que que é importante estudar? Para que que vai ser aplicado aquilo onde vai ser aplicado? Ou por que que existem as regras? E relembrem os combinados. Isso é uma questão que provavelmente vocês já passaram. Por exemplo, vocês dizem que vão fazer uma dieta, vão começar uma dieta na segunda-feira. E aí, a segunda-feira vocês estão lá dando tudo de si para manter a dieta. Na terça, vocês acordam já com aquela vontade de comer um pouco mais, e, mas estão firmes. Só que o dia passou e na terça de noite vocês chegam em casa e comem tudo que vocês vêm. Vocês esqueceram que vocês estavam de dieta, né? Pode acontecer na terça, na quarta, na quinta. Até o fim da semana, muitas pessoas já esqueceram do, do seu propósito. As crianças também. Tem muita coisa na cabecinha das crianças. Tem muitas emoções. São a, a infância é um momento de muitas descobertas. A infância e a adolescência. Porque o adolescente ele também está passando por vários processos que ele precisa uh, uh, trabalhar e lidar com essas, essas descobertas. Né? Principalmente as descobertas emocionais. Então, assim é importante vocês trabalharem e relembrarem. Vocês lembram do combinado? O que, que a gente fez? O que que a gente falou? Qual era o teu papel no combinado? Perguntar para que a criança reflita e ela veja que ela tinha combinado uma situação, ela tinha dado a palavra dela e talvez ela tenha tido um outro comportamento. E o que que vai ser feito agora? né Como que a gente pode lidar e resolver isso? E por fim, fale não, sem medo de se frustrar. e sem medo de frustrar a criança às vezes a gente não quer que essa criança e a gente protege os filhos de uma forma que, ah, eu não vou deixar meu filho sofrer de forma alguma, ele nunca vai escutar não, eu vou fazer tudo possível para ele eu entendo esse sentimento e, e é super importante proteger, acolher, né mas é importante também colocar que uma vez ou outra essa criança vai se frustrar e tá tudo bem as coisas não serem como ela quer que talvez ela vai demorar um, te- um pouco mais de tempo para conseguir o game, o brinquedo que ela quer. Talvez ela vai precisar se esforçar além do que ela achava que era suficiente. Mas qual é a lição que se tira disso? Eu gosto muito de, quando se vive problemas, situações de crise, perguntar qual é a lição? O que, que tu aprendeu disso? Então, a partir dessa dificuldade, a gente vai evoluir e... Quando surgir algo parecido, a gente volta. Olha, eu aprendi lá atrás que eu posso fazer isso, isso e isso. E se a criança se frustrar, estejam abertos, acolham esse sentimento, entendam, deem carinho e busquem superar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, abrangendo aquele desafio do preconceito e da inclusão, e até mesmo ainda da dificuldade das lições, eu quero abordar um tema da autoestima. E aqui eu trago uma fala do Tiba que ele coloca que autoestima é o um sentimento que faz com que a pessoa goste de si mesmo aprecie o que faz e aprove as suas atitudes. Trata-se de um dos mais importantes ingredientes do nosso comportamento. E existem muitas crianças e adultos também que hoje vivem com baixa autoestima, não acreditam em si, não acreditam no seu uh, potencial e vivem buscando a aprovação dos outros e não de si mesmo, né? Não buscam a sua própria aprovação. Aqui tem uma outra questão que o Bin coloca que a autoestima afeta o aprendizado. Então, pensem, se a criança, ela não acredita, no potencial que ela tem, ela não acredita que ela é capaz, essa criança vai para a escola e ela vai lidar com vários desafios e ela vai dizer, não, eu não consigo, até mesmo o fato de fazer a lição vai ser para ela um desafio, de falar japonês vai ser um outro desafio que ela vai dizer, eu não consigo e eu não quero nem tentar para não me frustrar, e aí, quando a gente trabalha a autoestima, a aprovação, como que essa criança se vê, isso vai estimulando ela. Como que a gente pode fazer isso? Uma das ferramentas que a gente trabalha bastante é o encorajamento. né? E aqui eu trouxe um exemplo de como a gente pode encorajar uma criança. Então, por exemplo, a situação é que a criança ela finaliza uma atividade como pintar um desenho. O encorajamento, que ele vai vir pelo fato da família ou de um professor, a criança quando vem e mostra o desenho para a mãe, geralmente a mãe fala assim, olha que bonito, que lindo, né? Nossa, parabéns, estou orgulhosa de você e tal. E ela dá a ideia, o elogio do que, da visão da mãe, do pai, do professor, né? Que ficou bonito e tudo mais. Essa criança ela vai entender que ela uh, precisa ter esse parabéns ela sempre vai querer ter esse parabéns, então ela vai dar o máximo para ter a aprovação dos outros. Agora, quando eu trabalho o encorajamento, a pessoa em si que recebe o o desenho, ela vai fazer com que, vai questionar a criança, para que a criança reflita, né? Então, frases como, olha como ficou o seu desenho, você gostou do resultado? Você percebeu que você se concentrou nessa atividade e por isso você tomou cuidado com o limite do desenho? Você viu o quanto foi prazeroso fazer essa atividade? Eu gostei muito de ver o seu esforço. Aqui, essas frases estão trazendo situações que vão fazer a criança refletir em relação ao comportamento dela. Em relação ao que ela pensa sobre o resultado que ela executou. Ela vai entender, na na ideia da da criança, é que eu gostei do meu trabalho. Ela começa a responder as perguntas, né? Eu gostei do meu trabalho, ficou muito bonito, eu consegui me concentrar, fui eu que decidi as cores que eu queria usar, eu fui atencioso com os limites do desenho, e eu gostei muito de fazer essa atividade. E eu quero fazer outras vezes. Então, um processo de pintura, de estudar, ou até mesmo de fazer um esporte, vira algo prazeroso. E ela vai querer fazer de novo. E não uma coisa que, tipo, ai ah, não ficou bom e aí eu não quero mais fazer. Ou eu não sou boa o suficiente e eu não quero mais fazer isso. A criança ela passa a, a entender que... A sentir orgulho de si própria. E aí ela está se aprovando e não mais dependendo da da aprovação dos outros. Tudo bem o pai, a mãe, o professor elogiar a criança, mas esse elogio pode ser lá no final, depois de todo o questionamento, depois que ela já fez esse raciocínio de que, tipo, ela se esforçou, ela viu o que que foi necessário para obter esse resultado. Sobre a inclusão social... O que, que a gente pode fazer? Quem que pode contribuir para essa inclusão social? E aí, a, aqui, eu quero abordar o fato, por exemplo, das crianças irem para a escola japonesa e lá na escola elas não se sentirem inclusas, né? Ah, fica de lado porque é, não sabe falar o japonês ou é, é o estrangeiro. E, às vezes, isso é como a criança, esse preconceito, né? tem muito a ver com a autoestima dela, ela já tem autoestima baixa e aí ela sofre esse preconceito por ser estrangeira ou por não conseguir falar e fica é, é excluída do grupo. Dentro da inclusão social, a gente tem algumas esferas que cabe ao governo japonês, né, o fato de lidar com o sistema educacional e criar políticas para diminuir o preconceito e trabalhar a inclusão social, o próprio sistema educacional e os professores agregar com atividades, trazer essa discussão de novas culturas, não só o brasileiro, mas os estrangeiros. Aqui no Japão a gente tem essa realidade de muitas etnias dentro da escola japonesa e os japoneses tendo que lidar com essa questão cultural, comportamento e também de como que as crianças e os professores veem esses estrangeiros. Os próprios colegas japoneses, então, as crianças. Mas aqui, nessas três esferas, a gente vê algo assim que talvez a gente não consiga efetivamente atuar. Não depende da gente. Mas dentro da inclusão social e de trabalhar autoestima, Tem, sim, o fator da família e tem, sim, o aluno em si, a criança. Eles são papéis, eles são atores desse processo, né? E a família pode, através da autoestima e também de um movimento de se integrar à escola, de buscar mais informação, porque a criança vai para a escola e, às vezes, o pai e a mãe, por não ter tempo, por não saber falar o idioma, fica numa posição de tipo assim, ah, eu só vou na escola quando tem reunião, e olhe lá, porque eu sou obrigada ainda, porque o professor me chama. Mas existem vários eventos que a escola abre para os pais participar e os pais ficam nesse processo de tipo, ah, eu não sei, eu não quero passar por isso. Quando vocês, pais, vão para a escola e participam dessas atividades, vocês estão trabalhando a inclusão social porque vocês estão sendo exemplo para os filhos de vocês. Às vezes, ah, mas na escola não tem muitas atividades que eu possa participar. Vocês podem se incluir na comunidade japonesa, seja no bairro que vocês moram, participar da associação de bairros, dos eventos, ou até mesmo em, em buscar maior conhecimento da cultura, uh, dos espaços da sociedade japonesa. Às vezes a gente, como comunidade brasileira, a gente se une muito com, fica muito dentro dos brasileiros e acaba esquecendo de participar e de buscar outras oportunidades para nós nos incluirmos na sociedade japonesa. Porque, querendo ou não, a gente mora no Japão. E é importante até para o adulto ter esse relacionamento com a sociedade japonesa. Ah, mas eu não sei falar o idioma. Existem formas, às vezes vai, participa, vibra. O próprio Matsuri É uma forma de participar e não necessariamente ter que falar, ter que se comunicar com outras pessoas. E ajudar o aluno, a criança, a que ele esteja aberto para ele se incluir dentro da escola. Eu já visitei escolas japonesas com vários alunos estrangeiros, principalmente brasileiros, e eu vi situações de que quando existe essa realidade de mais brasileiros, nos intervalos, os brasileiros se juntam. E aí eles fazem o um grupinho dos brasileiros que vão ficar junto. E lá eles só falam português. Então, os próprios japoneses também se são excluídos desse grupo. Os japonês não sabem falar português, e aí, então, ele fica deixado de lado. Consequentemente, quando a criança japonês, da brasileira precisa estar no grupo, ele pode acabar deixando essa criança de lado. Então, o aluno, a criança em si, o filho de vocês, pode sim se envolver mais na escola e buscar participar. Claro que isso é importante vocês motivarem. E talvez vocês tenham que ser exemplos fazendo esse movimento de inclusão para as crianças verem. Não, meu pai e minha mãe estão tá buscando, eu também vou tentar, né? Por mais difícil que seja, eu dar espaço. Porque para a criança uh, é interessante que a inclusão, a socialização, ela vem de uma forma natural, é brincando que existe a socialização, né, às vezes as crianças nem precisam conversar para estarem interagindo socialmente, só que a comunicação também vem de uma forma natural, porque lá no meio da brincadeira um fala alguma coisa e o outro fala outra, e eles vão vão se entendendo e vão se sentindo bem, se sentindo incluídos, né, pertencentes ao grupo social da escola ou outras atividades. Pensando em crianças com diagnósticos, né? A gente pode uh, refletir sobre. Às vezes, por exemplo, a mãe tem um filho com algum tipo de diagnóstico e ela quer que essa criança esteja dentro da escola, né? Aqui eu vou voltar no, no slide anterior. A, a, ela quer que a criança esteja dentro da escola, mas será que essa escola está preparada para receber? o filho dela que tem autismo, qual é o grau desse autismo? A criança é... Colocar a criança numa escola não especializada vai ser positivo ou negativo? Porque talvez uma escola especializada vai ter outros profissionais, muitos outros profissionais capacitados para dar uma melhor inclusão para essa criança. Então, trabalhar... a aceitação e o tipo, entender qual é o o transtorno, qual é o diagnóstico que o filho tem e onde que ele vai se encaixar e evoluir melhor é importante é importante para a família para trabalhar essa inclusão e é importante para a criança também, porque às vezes a criança tem um diagnóstico mais severo e os pais querem que ela frequente a, a escola normal, vamos dizer assim e não é possível. essa criança ela é estimulada demais, é um exagero em cima dela e não está não dentro da capacidade dela. A gente tem que entender qual é a real capacidade. Claro que existem diagnósticos e crianças que conseguem se desenvolver e escolas né, com profissionais preparados para isso. Então dentro da realidade de vocês, da localidade de vocês, qual é o serviço que é oferecido? Isso é importante refletir. Para crianças que têm, por exemplo, um TDAH mais, tran- mais leve, mais baixo, que têm dificuldade de sentar, estudar, se concentrar, se acalmar, eu vou. a gente, tem, a gente no Tio tem um e-book que são técnicas de como acalmar crianças. Isso vale para crianças com diagnóstico leve ou crianças uh, que não tenham nenhum tipo de diagnóstico, mas também às vezes têm dificuldade de se concentrar, né, tá brincando demais, e agora eu preciso estudar, enfim essas técnicas são bem úteis e fazem bastante diferença, a gente aplica no Tiocho e, e os pais que aplicam também vem uma evolução nesse sentido de conseguir fazer com que as crianças se acalmem, esse é um, e- um e-book e essa é uma novidade, não tinha combinado com a Luzia, mas a gente vai disponibilizar depois, eu vou pedir a Luzia mandar por e-mail de vocês, com essas técnicas para que vocês consigam colocar em prática e agora A gente fala do idioma japonês, que é um desafio para as famílias, para as crianças e para os pais também. E, na verdade, é o desafio de quem mora no Japão. A gente veio para cá, né, a gente quis ter essa experiência de morar aqui, alguns estão aqui há muitos anos, outros nem tanto, mas a gente precisa pensar o quanto o idioma japonês vai fazer bem vai trazer benefícios para a gente. Algumas pessoas falam que ah, eu já tentei estudar, eu não consigo aprender, é muito difícil. Realmente, é um idioma bem complicado de aprender, mas a gente precisa pensar e estar aberto para esse aprendizado. né Se a gente conseguir aprender uma palavra nova, um candido novo, a longo prazo, é um conhecimento que vai fazer um diferencial enorme para a gente, que vai ajudar na nossa autoestima, que vai ajudar na nossa inclusão social e, consequentemente, das crianças também. Uh, como que a gente pode fazer isso? Então, é aumentar o seu interesse em relação ao idioma, a, ao país e à cultura. Buscar formas diferentes de aprender. Ah, eu já fiz aula, mas eu não consigo aprender estudando, não tenho tempo para sentar e fazer lição e repetir candir. Então, Ouve um podcast em japonês, ouve um filme, né? Lê um livro infantil. Às vezes o livro infantil vai facilitar o entendimento porque a história vocês já conhecem e vocês vão aprendendo as palavras. Então, assim, busquem o que é interessante para vocês, a forma que vocês aprendem. Peça para o filho de vocês ensinar. O filho de vocês vai na escola japonesa ele está aprendendo. Então, na hora que ele tiver que fazer a lição, para quem tem dificuldade com a lição, né? Senta com a criança durante 30 minutos e fala para o filho, olha, agora você vai me ensinar como é que é esse candi, o que está que escrito aqui, né? o que você que entendeu dessa tarefa. Vamos pensar junto. Por quê? Esse processo de... A cri... Quando a gente ensina isso, tanto a criança quanto o adulto, quando a gente ensina, as informações precisam ser organizadas no nosso cérebro de uma forma que faça sentido. Então, essa criança, o filho de vocês, vai... Pegar o que ele aprendeu lá na escola e ele vai reorganizar de uma forma que faça sentido para ele e ele vai explicar para vocês. E nesse processo o aprendizado ele aumenta exponencial. Fica muito mais fácil para a criança entender. E até mesmo às vezes ela começa a fazer assim, nossa, agora eu entendi o que o professor falou. E além disso, uh, vai fazer com que vocês se comuniquem, que vocês criem vínculo, que vocês se divirtam, né, que vocês tenham um tempo juntos. E vocês aprendam. E seja exemplo. Todas as crianças, elas aprendem pelo exemplo. Então, se elas vêm vocês buscando conhecimento, estudando, querendo evoluir e mudar, elas também vão buscar isso. Então, ah, tem dificuldade de fazer lição, de obedecer? Estimula, estipula lá um horário onde você vai sentar e também vai estudar. Não quer estudar o japonês? Estuda outra coisa. Mas a criança vendo vocês estudarem, vai fazer muito sentido, ela vai dizer, não, eu também quero fazer, eu também vou ser inteligente que nem o meu pai, que nem a minha mãe, né? E é importante a gente pensar sobre a questão dos neurônios espelhos, o quanto as crianças se espelham nos nossos comportamentos, seja na nossa inteligência emocional, seja no tom de voz, na forma como a gente lida com os desafios, né? Se a gente só vê o lado ruim e negativo essa criança também vai buscar a ter esse comportamento, a tendência que ela tenha. Agora, se a gente vê um desafio e busca formas de superar, busca informação, técnicas, isso vai fazer com que nós, adultos, venhamos a superar esse desafio, mas que as crianças também se espelhem e quando elas tiverem uma dificuldade, seja na escola, seja na vida, elas vão buscar uma forma de o que eu posso aprender com isso e o que eu faço daqui para frente. Lembrando que Uma regra, um limite por vez. Não adianta vocês mudarem tudo do dia para a noite. Nossa, eu vi a Patrícia falando lá e agora eu vou revolucionar minha casa. Comecem as regras a organizar o sistema da casa de vocês por partes. Outra, errar vai fazer parte, é humano, não se culpem, mas recomecem sempre. Usem a inteligência emocional de vocês e mostrem. Quando vocês estiverem irritados, vocês não precisam dizer que vocês não estão sentindo nada para a criança. Digam, olha, eu estou irritado por uma situação, mas eu vou respirar e eu vou buscar me acalmar. Então mostrem para as crianças como que vocês fazem para se acalmar. E busquem equilíbrio entre os pais. Os pais, a mãe, o pai precisa estar conectado. Não adianta vocês quererem educar os filhos cada um à sua maneira, porque na cabeça da criança fica muito confuso. Para que lado? Quem que é minha referência? Quem que eu escuto? E a criança vai acabar escutando o que é mais conveniente para ela. Ah, Aqui a gente tem algumas coisas, então, do que não fazer. Não grite, não fale de forma bruta nem violenta. Não não use o tom de voz, de súplica. Ai, filhinho, por favor, faz isso. Ou não faz assim, né? essa coisa de mensagens ambíguas. Se você não parar, você vai ver essa ameaça. A criança, depois de um tempo, ela vê que ela não vê nada e que não faz sentido essa frase. Evitar extremos, né? Ou é muito liberal e a criança pode fazer tudo, ou a criança não pode fazer nada, não pode ter comunicação, não pode se expressar. Cuidem com os exageros nas ordens. A criança vai buscar quebrar essas regras. E quando vocês penalizarem com castigos, às vezes a gente tem alguns castigos que são desproporcionais para a ação ou para idade, né? E também a questão do barganhar. Então, ah, se você não comer a salada, se você comer a salada, eu vou te dar um chocolate. Não, não precisa oferecer essa barganha para a criança. Expliquem. Olha, é importante você comer salada, provar novos alimentos para que você vai crescer, vai ter saúde, né? Então, assim, vai ter novas opções de comida. E não só viver barganhando. Aqui eu vou trazer duas opções de livros para quem quiser buscar mais conhecimento. E também tem uma frase do Mário Cortella, que é cuidar de alguém implica abdicar de algumas coisas para poder ter tempo com as crianças. Então, é preciso sim ter tempo. Não adianta só trabalhar e focar no ganhar o dinheiro, porque o filho de vocês precisa desse tempo e dessa dedicação. O que vem de encontro com o livro do Augusto Cury, que fala que pais felizes têm mais chances de formar filhos felizes, porque pais mal resolvidos tendem a dar em excesso para os filhos tudo aquilo que não tiveram. E qualquer coisa em excesso pode trazer graves efeitos colaterais. Diante dessas duas falas, eu deixo aqui o contato do Tchoccio, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, procuro, procura no Facebook a nossa página, que é Projeto Tchoccio, ou no Instagram também, Projeto Tio tem o um site para que vocês possam ver. E até lá a gente também traz muitas dicas, postagens, imagens e vídeos também que ajudam vocês a lidar com esse desafio a grande verdade é que o desafio sempre tem e sempre vai ter. E eles servem para que a gente supere,
0: né? Patrícia, obrigada. A Patrícia trouxe assuntos, né, temas importantes no dia a dia das crianças, né? Até nessa relação, melhorar a relação familiar e melhorar a vida, não só a vida da criança, mas a, a da família inteira, né? Foi muito bacana. Eu espero que não seja a primeira e a última vez, né, Patrícia? Esse primeiro passo, foi muito, para mim, foi muito importante, né? E eu espero que tenha sido para vocês também. Então, passo a palavra para a Patrícia para ela fazer o o encerramento.
1: Com certeza, Luzia, eu agradeço imensamente o teu convite, a gente já tinha conversado, né? Já tinha tentado outras vezes, mas agora deu certo e foi super bacana. Uh, quem quiser saber mais sobre o projeto procura no Facebook a partir da semana que vem a gente vai estar tá com uma série de lives no Instagram, então vai ter muito conhecimento, muitas dicas, um bate-papo bem legal a Luzia vai participar, vamos agendar a Luzia um dia pra gente conversar né? e quem quiser também vir participar, fica à vontade eu agradeço muito a presença de todo mundo e vamos aplicar vamos botar esse conhecimento em prática
0: Obrigada, Patrícia. Bem apertado para vocês que a gente, que os nossos laços se fortaleçam. Tchau. Tchau, obrigada, Luzia. Obrigada, Patrícia. Obrigada por tudo. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau.